0: 前段时间看到一个新闻，江苏的徐先生在下班之后，晚上还坚持直播打游戏，经常打到凌晨两三点。长期没有睡过一个好觉的他，在一次单位体检中发现尿检异常，但徐先生并没有重视，而是和往常一样继续熬夜做着直播、打着游戏，每天基本上能睡五小时左右。白天得上班，没时间直播，就只能晚上熬夜。但这样熬夜的后果就是，他被诊断为恶性肾病及高血压，多次治疗也不见好转，让人唏嘘不已。在评论区有这样一条扎心的留言：“长期熬夜，打两份工，努力赚钱，然后再把钱给医院。”是啊，我们牺牲自己的睡眠，透支自己的身体，加班熬夜，拼命赚钱，但到头来却不得不拿钱来换命，何苦呢？听过一句话：“身体是革命的本钱，睡眠是身体活力的源泉，好好睡觉才是人生的头等大事。”因为对身体最好的保养，就是保证每天的睡眠。而长期睡眠不足的人，身体也会出各种毛病，拿钱换命也就成了无奈之举。所以说啊，好好睡觉的人其实都是聪明人，因为他们明白，好好睡觉就是在赚钱。世界正在惩罚不好好睡觉的人。目前，中国有超三亿人存在睡眠障碍，四分之三的人晚上十一点之后才能入睡。近三分之一的人在凌晨一点后才能进入梦乡，在过去的一年当中，人们的整体入睡时间延迟了两到三个小时，对睡眠问题的搜索量增长了百分之四十三。这是中国睡眠研究会发布的《二零二一年运动与睡眠白皮书》中的部分观点。诚然，生活在这个快节奏的社会中，大家都很忙。忙着赚钱，忙着养娃，忙着顾家，于是也只能在晚上把白天想做而没有做的事情找补回来，比如追剧、刷微博、打游戏等。明明已经很困了，却还是舍不得睡，因为对于大多数为了生活而奔波的人来说，只有晚上的时间才是真正属于自己的。他们熬的也不是夜，而是短暂的自由。可是你知道吗？熬夜虽然可以带来暂时的快感，但对身体的伤害却是从内到外全方位的。而这个世界也在狠狠地惩罚那些不好好睡觉、长时间熬夜的人。湖南长沙， 2 8岁的小伙熬夜打游戏，第二天醒来胸痛的厉害，被医生诊断为急性心肌梗死。三十一岁的中科院博士肖玉仲在连续多次加班到深夜后，晕倒在实验室，送医抢救无效死亡。因为熬夜，浙江绍兴的司机杨某疲劳驾驶撞上护栏，五根护栏钢管直插车内，情况十分危险。浙江衢州二十七岁的二胎妈妈通宵玩手机猝死，被发现时眼睛还盯着手机屏幕。中国睡眠医学学会曾发布过一份调查显示，超过 70% 的年轻人有熬夜的习惯，而 90% 的年轻人猝死、脑溢血、心肌梗塞都与熬夜有关。你看，熬夜对身体的危害远比我们想象的更严重。所以啊，别再仗着自己年轻肆无忌惮地熬夜了，也别再说偶尔通宵没什么大事儿，反正死不了。不好好睡觉，真的会要人命的。最怕你熬夜赚的钱不够吃药看病。一次熬夜花掉了三十万，这不是段子，而是发生在博主大西米君身上的真实故事。去年7月10号那天，他和朋友玩了整个通宵，直到次日上午十点才结束。结束后，他并没有回家休息，而是直接去了诊所看牙。从诊所出来后，他又去弄头发、做指甲。总之，他整整熬了四十个小时没睡觉。这之后，他的身体一直不舒服，持续低烧、怕冷，但他并没有太当回事直到十六号晚上，熬夜所带来的后果彻底爆发了，他开始浑身发冷发抖，全身滚烫，嘴里说着胡话，腿还站不稳。被送到医院时，他血液中细菌病毒的指数是正常指数的500倍，当即就住进了 ICU。每天要抽八管血，全身贴满各项生命体征的标签吃喝拉撒全部都在病床上解决，这就是他在 ICU 的日常。除了身体上的病痛，更让他感到痛心的是，生一场病住一次 ICU， 钱瞬间就没了。他为自己算了一笔账：从 ICU 转到普通病房，从做手术到后续治疗，怎么着也得30万。30万对普通家庭来说，简直就是个天文数字，轻轻一击，整个家庭就散架了。可是这一切本来是可以避免的呀！如果我们好好睡觉，不熬夜，不通宵，身体其实也并没有那么脆弱。但我们总是等到疾病光临了，才意识到熬夜的危险、健康的可贵以及金钱的重要。就像网上那句很扎心的话：“你熬夜赚来的钱，只够医院两分钟的问诊费；你在酒桌上拼死拿下两百万的业绩，或许只能换来医院里的一张两百元的床位。”人到中年，最怕的不是赚不到钱，而是你熬夜赚的钱根本就不够生一场病。毕竟，身体一旦生了病，花钱就是个无底洞。所以，还是想说，别再熬夜了，好好睡觉比什么都重要。要知道，身体才是我们革命的本钱，没有了健康的身体，一切都是空谈。而好好睡觉的人，不仅能把身体照顾好，还能省下生病住院的钱。好好睡觉就是在赚钱。看过一句话。人的一生有三分之一都是在睡眠中度过的，这三分之一过得好不好，很大程度上决定了人生的另外三分之二的样子。简言之，你的睡眠反映出你的真实生活状态。写到这里啊，我想分享一个自己的故事。有段时间我经常失眠，晚上怎么也睡不着，清晨早早的就醒了，这样的状态让我的生活变得很差。工作也总是出错，感觉人生毫无快乐可言。记得有天，我又一次睁着眼睛熬到天亮，眼看着马上到上班的时间了，可我却一点也不想动弹。后来，我跟领导请了一上午的假，在迷迷糊糊中睡了一小会儿。等到我醒来的时候，我感到脑袋快要炸了，头疼的不行。我本来想直接去医院，但头疼加头晕让我一下子摔倒在地面，眼泪也不争气的掉了出来。就这样，我躺在冰冷的地板上默默哭泣，缓了好久才勉强的站了起来。接下来，我请了一周的假来调整自己的状态，并在医生和药物的帮助下慢慢治好了失眠。虽然在这个过程中花了很多钱，但最后能有一个好的睡眠。也算值了。日本作家渡边淳一曾说：“睡眠良好是一种真正的才能。没有睡眠能力的话，人们就不能保持健康的身体，不能专心致志的工作。”在真切的体会到失眠的痛苦后，我对这句话深表赞同。因为我们想要好好工作，想要努力赚钱，就要有一个好的睡眠。只有这样，我们才能永远以积极的状态来抵御生活的风雨，来赚取人生的底气。而人生最幸福的事，莫过于白天开心赚钱，晚上睡个好觉。对每个人来说，好好睡觉并不只是一句简单的祝福，而是养精蓄锐的舒服事，是对自己最好的投资。当你做到了这些，你就会发现。好好睡觉，其实就是在赚钱。从现在起，好好睡觉。伏尔泰说：“上帝为了补偿人间诸般烦恼事，给了我们希望和睡眠。”但遗憾的是，好好睡觉已经成了成年人最稀缺的奢侈品。你有多久没好好睡觉了？在回答这个问题之前，请先思考一下：你是因为被动失眠，还是因为主动熬夜？才无法好好睡觉的。如果是因为被动失眠，就要先找到引起失眠的原因，是工作压力大，还是情感受挫，亦或是心理焦虑、身体疾病或其他的原因？找到内因，对症治疗或解决，那么失眠症状也会有所缓解。如果是因为主动熬夜，就要调整自己的作息，坚持早睡早起，管理好自己的时间等。最后，分享一份人民日报》整理的睡前如何调整、拯救睡眠障碍的小贴士：一是减量不玩手机，关闭电子产品；二是少吃或不吃东西，减轻入睡时的胃肠负担，同时可以减少起夜概率；三是避免摄入刺激性食物，如咖啡、浓茶、巧克力等。四是不要用脑过度，提前给大脑一个放松和休息的缓冲时间段。五是避免情绪激动、过于兴奋和过于悲伤，都对睡眠不利。六是避免剧烈运动，可以适当做一些轻柔的活动，如拉伸。七是四十摄氏度的温水泡浴或足浴，可以改善血液循环，增加深睡眠时间。八是做好通风，保持室内舒适的温湿度；就是创造黑暗的睡眠环境，有助于刺激褪黑素分泌，提高睡眠效果；十是提前对次日的衣着、事物做初步安排，躺下后就不再纠结。李开复在总结自己的抗癌经验中说：“大病之后，为了补偿身体的亏损，我给身体的第一项承诺与改变就是好好睡觉。”一个好好睡觉的人就是在赚钱，因为他心里无病，身体无恙，无需在医院奔波，不必受疾病打扰，更少了在 ICU 花钱如流水的痛楚。